0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin. Le journal avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Il y a une lotion Viking en approche. Le bateau humanitaire accoste ce matin à Toulon.
2: La fin d'un calvaire pour 230 migrants secourus en Méditerranée. L'épilogue, quoique d'une crise ouverte entre Paris et Rome. Le nouvel épisode du débat inflammable sur l'immigration.
1: Et avec nous à 6h15, Didier Leski, directeur de l'Office de l'immigration et de l'intégration.
2: Nos services pédiatriques submergés par la bronchiolité, c'est Conséquences bouleversantes dans ce journal. Le témoignage d'une maman, son bébé de 4 mois a dû attendre 13 jours pour se faire opérer. Les Pays-Bas et la Belgique rongés par le trafic de cocaïne. Cinquième épisode de notre série événement. Le port d'Anvers et des douaniers débordés. Et puis la route du Rhum, la désillusion d'Armel Lecléage, grand favori de la course, victime d'une avarie. Il ne sait pas s'il pourra continuer sa traversée de l'Atlantique. RTL Matin. Bientôt trois semaines que l'Ocean Viking erre en Méditerranée en quête d'un port pour accoster. L'Italie n'a pas cédé, n'a jamais ouvert ses portes. Face à l'urgence de la situation, la France accueille le navire humanitaire. C'est une première. Il est attendu dans la rade de Toulon ce matin. 230 migrants se trouvent à bord. Et hier soir sur TF1, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a détaillé comment ils allaient être débarqués. Ils ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre. Ils ne sont donc pas légalement sur le territoire national. D'abord un examen médical, puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Ensuite un entretien pour savoir s'ils sont éligibles à l'asile. Il y a déjà deux tiers de ces 234 personnes qui iront dans d'autres pays. Et puis tous ceux qui ne pourront pas avoir l'asile repartiront directement dans leur pays d'origine. Gérald Darmanin hier soir sur le plateau de TF1, le ministre de l'Intérieur qui a critiqué la position du gouvernement italien. Il dénonce un comportement inhumain, un non-respect du droit de la mer. Rien ne va plus entre Paris et Rome. Mais cet accueil de l'Ocean Viking suscite également la polémique chez nous dans l'arène politique. Alors si la gauche salue une décision humaniste, la droite et l'extrême droite effectuent un tir de barrage. L'axisme tonne Marine Le Pen. Éric Zemmour sera tout à l'heure à Toulon pour s'opposer à l'accueil des migrants. Du côté des Républicains, le patron des sénateurs LR, Bruno Rotaillot, dénonce un aveu de faiblesse.
0: Monsieur Gérald Darmanin se dévoile en réalité. Il nous promettait la fermeté dans la politique migratoire et une fois de plus, le signal qui est adressé c'est que la France plie au chantage migratoire. C'est catastrophique. Si euh, la santé de certains nombres de personnes est préoccupante, on aurait toujours pu faire monter à bord des médecins. Mais le droit maritime est clair. Lorsqu'on repêche des personnes en mer, ils doivent être accueillis dans des ports les plus proches, c'est-à-dire en Libye ou en Tunisie
2: propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire. Dans l'actualité également, cette information que vous révélait hier RTL, un prêtre mis en examen pour viol sur mineur, soupçonné d'avoir drogué le jeune adolescent. Le curé a également reconnu être séropositif. Nouvelle affaire qui secoue l'église catholique française. Et puis, on l'a appris hier soir, un showroom de la contrefaçon démantelé par la gendarmerie en Seine-Saint-Denis. Près de 900 000 euros de marchandises, du faux Louis Vuitton, Dior ou encore. Encore Prada, les clients étaient alpagués sur les réseaux sociaux.
1: RTL 6h3. La suite à présent de notre série exceptionnelle. Nos voisins belges et hollandais sont-ils gangrenés par le trafic de drogue Cinquième épisode ce matin.
0: RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Nous étions hier à Anvers, nous y restons ce matin. Le port d'Anvers, c'est LA plaque tournante du trafic en Europe. Des chiffres de saisie hallucinants. 34 tonnes de cocaïne découvertes rien que le mois dernier. Pour vous donner une idée, en France, le record annuel, c'est 26 tonnes. Et face à cet impressionnant trafic, et bien des douaniers malheureusement complètement dépassés, Vincent Serrano.
1: Un 38 tonnes s'avance lentement sous un tunnel d'acier blanc sous le regard des douaniers concentrés. Seul Christian van der l'administrateur général, est autorisé à prendre la parole.
0: Là, le contrôle, le camion avec le conteneur va être tiré dans ce tunnel et va être scanné. Sur les images, ils voient s'il n'y a pas de la drogue. Là, ça va avec la forme, on voit ça avec la
1: couleur. Les agents, l'œil rivé sur des écrans, cherchent des variations du blanc là où il y a du noir. Ils ouvrent la marchandise si besoin. Alors rien dans ce conteneur de fruits venu d'Amérique latine, mais les narcotrafiquants sont de plus en plus imaginatifs.
0: De plus en plus, on voit que la cocaïne se trouve dans la structure du conteneur même. Mais ça peut être jus de fruits, ça peut être des bananes et tout ça.
1: 34 tonnes saisies rien que le mois dernier. Est-ce que vous avez les moyens suffisants
0: Dans le port d'Anvers, 11 millions de conteneurs passent par an. Pour contrôler tout ça, j'ai un effectif de 650 personnes, 5 scanners disponibles. Et ça me permet de faire des contrôles d'1,5%. De 1,5%.
1: L'objectif de... affiché par les autorités est de contrôler 100%. Pour
0: gagner cette guerre-là, il me faut encore plus d'argent, mais j'ai obtenu 70 millions d'euros. 5 scanners et 108 douaniers
1: supplémentaires d'ici 2024 pour contrôler, à précision importante, 100% des containers de certains ports d'Amérique du Sud.
2: Enquête exceptionnelle de Vincent Serrano en Belgique. Tous les épisodes à retrouver sur RTL.fr. Le podcast Immersion est bientôt disponible sur toutes les plateformes.
1: La Belgique où un policier est mort hier soir, tué dans une attaque au couteau.
2: L'assaillant arrêté immédiatement, le parquet fédéral s'est saisi de l'enquête. Il y a un, une suspicion de motif terroriste. L'actualité à l'étranger, c'est aussi l'arrivée de Joe Biden à la COP27. Le président américain très attendu en Égypte. Les débats sont se concentre sur les aides aux pays les plus fragiles, les plus pauvres, les États-Unis sommet de mettre la main au pot.
1: Restez avec nous sur RTL, il est 6h06, vous allez entendre le témoignage, l'incompréhension d'une maman. Son bébé a dû attendre 13 jours avant de se faire opérer. Les services pédiatriques sont saturés par la bronchiolite.
0: RTL matin, avec Jérôme Florin.
1: RTL matin. Il est 6h08, la suite du journal d'Antoine roule. l'épidémie de bronchiolite d'une virulence inédite depuis plus de 10 ans. Nos services de pédiatrie sont complètement débordés.
2: Avec conséquence, certaines opérations doivent être déprogrammées et donc de fait des, des situations dramatiques. Robin a quatre mois, il est né avec une grave maladie du foie. Il a dû attendre 13 jours avant d'être opéré. Sa maman est toujours sous le choc.
0: Il y a effectivement une incompréhension de se dire « mince, on est en 2022, on est en France, on n'arrive pas à opérer notre fils ». C'est difficile à entendre en tant que parent, mais c'est extrêmement difficile pour les soignants que vous avez en face, qui finalement ne peut plus réellement exercer leur métier dans les conditions les plus optimales possibles. Plus vous attendez, plus le foie peut être abîmé et présenter des lésions.
2: Témoignage RTL signé Agathe Landais. La voile, la route du Rhum et ses vents impitoyables. Énorme coup dur pour Armel Lecléache, l'un des favoris de la transatlantique. Sa dérive s'est brisée alors qu'il naviguait au large de la Bretagne. Il est arrivé hier soir au port de Lorient et il ne sait pas s'il va pouvoir repartir.
0: Là, l'objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut réparer ça dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, au niveau météo, c'est que jusqu'à samedi soir pour repartir dans des conditions correctes. C'est un premier timing, on va dire que on se laisse 48 heures pour éventuellement repartir sur cette route du Rhum, pour terminer cette, cette histoire, cette belle histoire, même si elle n'est pas aussi belle que ce qu'on l'imaginait. Il faut pas oublier qu'il y a 4 ans, voilà, on avait perdu le bateau et que on a reconstruit un bateau pour être là cette année. et On a envie de, de terminer cette, cette aventure. Maintenant, si le timing le permet, bah on le fera. Et puis sinon, ben bah, il faudra malheureusement renoncer à, à repartir.
2: Armel Lecléache, euh, les propos étaient transmis par son équipe. Deuxième jour de course, donc je vous donne le trio tête à 6h10. Caudrelier, Gabar, Coville. Et puis je vous rappelle que c'est la dernière journée de Ligue 1 avant le Mondial. Lyon-Nicée, ce soir, c'est à 21h. Les courses, c'est à 15h15 et c'est à Toulouse. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 3, le 4, le 8, le 14, le 7, le 9. Sa dernière minute, c'est le 3 électron libre Ah bah c'est tout vous ça électron libre Merci <rire> beaucoup Antoine vous revenez à 7h à 7h à tout à
1: l'heure